Muy buenas tardes y muy bienvenidos a este su programa en su radio, Comunitaria Radio 3CR, en el 855 Dial AM y también digital. Este programa feminista, transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 31 años. Ay, 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 eso, eso me, me llena de, de orgullo. Claro. Bueno, también nos pueden escuchar en el web, website de la radio, en el www.3cr.org.au. Y antes de comenzar con el programa de hoy, les vamos a invitar, junto con nosotras, a reconocer a la gente Burungeri de la nación Kulen, como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Sí, los pajaritos en el campo de Augusto, yo me transporto. Ella en el medio de Australia. Sí, oye, bueno, después de darle la bienvenida a todos nuestros queridos oyentes, por supuesto, y darles la bienvenida a ustedes. Verónica por aquí de nuevo. Y por aquí Cristina, hola. Y por aquí Vicky. Quisiera contarles que la semana pasada tuvimos un pequeño percance, si se quiere, porque la radio no estaba saliendo a través de la amplitud modulada, solamente salió a través del internet. Así que es importante que se acuerden, porque las personas que usan el internet, ya sea Facebook o lo que sea, pueden buscar en Google, meter el www.13r.org.au y ahí buscan en demanda, demanda, y pueden encontrar el programa que está saliendo en el momento o pueden escuchar los programas anteriores. Así que les doy ese dato. Hoy día es 19. Sí. 19 ya. Y mañana el cumpleaños de Verónica. ¡Ay, sí, sí! ¡Felicidades! Y ya que no te vemos mañana aquí. ¿no? Sí, aquí. claro. Mañana Así también que... es el Día Internacional de la Cometa. ¡Mira! Ay. Por eso yo digo tan elevada y les da el detalle. <risa> volando. Eso está buena, volando. Bueno, hay, hemos volado bastante alto, sobre todo, sobre todo una persona en este país ha volado sumamente alto esta semana. Sí. Cristina, cuéntanos. Bueno, ¿cuántas horas tenemos para datos? Los, los, los logros, los logros de algunas personas. Sí, bueno, ah. increíble, ¿ah? ¿eh? Increíble que estaban tan calladitos, ¿cierto? Mm. Mucho secreto, cambiamos de gobierno y, y todo muy tranquilo hasta que ta, 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 tan, esta mm. semana se supo todo. Se destapó la olla. Se destapó la olla que estaba a presión ahí, a, a sí, fuego no. rápido. A punto de, punto de, de estallar. petar, nosotros y decimos. Estalló, y petó. Petó, estalló, estalló, porque estalló. al final se supo mm. la verdad respecto a Scomo. Nuestro querido Scomo. Uh -huh. Nuestro querido Scomo, solo para hacer un poquito la, la imagen general de lo, de lo que pasó, fue elegido como ministro del Departamento de, las, de la Salud. En el no, 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 no fue elegido. Bueno. Él se eligió. Bueno, es que claro, ahí exacto. Está la cosa. Él exacto. se nominó, él como primer ministro consideró que él estaba a cargo de todo, tenía que saber de todo, no sé si ustedes se recuerdan, lo vimos en la peluquería, lo vimos en las 
cocinas, cocinando. Él andaba metido en todo, en todo, absolutamente en todo. Cortando árboles, no sé. Y él se creía imprescindible. Claro, claro. Entonces... Entonces, lo primero fue el 14 de marzo del 2020 con el Departamento de Salud. Se nominó. Se nominó. Mi, pero aquí pone como was appointed, pero, pero was, was appointed por sí mismo. O pues sea, él, él mismo se nominó, por eso se autonominó. Yo creo que es como nominó a Scott Morrison, algo así. <risa> Hubo una, una dualidad de, bueno, de es que personalidad. Tuvo una personalidad bastante múltiple. Bastante. ¿Cierto? El departamento de Financian, el 30 de marzo del 2020. Luego el departamento de Home Affairs. Asuntos del país. De ¿no? gobierno. Home. Home. Sí. Esto en el 2021, el 6 de mayo del 2021. Luego de eso, Treasury, que es como Financia. Es, Finanza, tesorería, tesorería, tesorería. Siempre el 6 de mayo del 2021, o sea que el mismo día ya se nominó alguien para dos. Ya le, le nominó yeah. para los dos. No, él se nominó, pero a él le hizo jurar, como siempre se hace, el Contralor General. Exacto. Él es el que hace jurar, toma el juramento de los ministros. Exacto. Y luego el de Industria, Ciencia, Energía y Recursos, el 15 de abril del 2021. Un Oye, y lo más divertido que esta semana lo entrevistaron los periodistas. Yo vi la entrevista. Los periodistas estaban tan enojados porque las respuestas que daba eran tan absurdas, tan infantiles, como decir, por ejemplo, la falla que hay en esto, no hay ningún problema en que él se nomine. Pero él tiene que comunicarle eso a la gente, primero que todo, a su gabinete, a los mismos ministros que ya estaban en el lugar. Había un ministro de salud, había un ministro de finanzas y ellos no se enteraron de que él se nominó como un ministro de Shadow Minister o, o, o de la Sombra o, o un viceministro. Sí, dime. No, no, quería preguntarte, ¿cómo no se enteraron? No, porque no le dijeron, no dieron a conocer. Mira, normalmente estas cosas se comunican ya sea en emails, tienen un, un diario interno que claro. se llama The Gazette, que ellos ahí se comunican todas las noticias. Él tendría que haberle comunicado mm. a su gabinete, porque además era un gabinete dual, o sea, como dijéramos, Estaban los nacionales y también claro. los liberales. Era una coalición. Una coalición, exacto. Y él no le avisó a nadie. Él no le dio a conocer a las demás personas, solo unos muy poquitos sabían. Entonces, algunos de esos ministros que recién se vinieron a enterar ahora, la semana pasada, que mientras ellos fueron ministros de, de esas categorías, tenían al primer ministro como ministro también, al mismo tiempo. De, de los varios departamentos. De esos departamentos. Mm. Entonces, el, la excusa que da es que dice, oh, que yo tuve tanto problema, tuve tanto que hacer con el COVID. <ríe> Por eso tuvo, él tenía que estar en todo, porque si es que alguno de los eh, ministros se enfermaba, entonces él iba a tomar el lugar de ellos por si acaso. O sea, mm. todo esto lo hizo por si acaso. En solo una oportunidad, él digamos, utilizó el rol o el poder de ese rol para hacer un cambio, para rechazar un proyecto. Claro, ¿ya? que no Muy le interesaba. Que no le interesaba mm. a él. Entonces, en estos momentos se está a la espera para que el lunes se va a dar la respuesta de la comisión que está investigando esto para que den un fallo final qué se hace con esta situación, porque es algo nunca visto. Mm. En una democracia como la que hay en Australia, jamás, jamás había ocurrido algo así. O sea, él se sintió que tenía todo, tenía, se dio todos los poderes del mundo. Claro, poderes y derechos. Exacto. También lo que estamos hablando, leímos, ¿no? Los efectos de una actitud así 
hacia su partido, el partido que él en ese momento representaba. Uh -huh. Porque, claro, imagino que los otros ministros, los otros representantes nacionales. liberales, nacionales, no han tomado esto muy bien, ¿no? Por el contrario, lo porque, están claro, tomando. Porque, claro, lo está representando. Claro. Mm. Incluso hay una ministra, la señora que yo la, la admiro mucho, la Karen Andrews, ella dijo en un momento, este hombre tiene que renunciar por lo que hizo, él tiene que salir del parlamento, él ya no se le puede confiar de no, tener claro. esta persona ahí, porque con las cosas que él hizo, las mm. decisiones que tomó, que fueron totalmente unilaterales, él no le preguntó a nadie, y sin embargo dice ahora, oh, es que el Contralor General sabía, pero... De todas maneras, todo el mundo tendría que haber sabido. Claro. Así como se sabe, cuando cambian a un ministro, todo lo avisan por todos lados, lo publicitan claro, y todos se enteran. Mm. Tiene que ser público. Mm. Pero él se mantuvo, esto calladito, y tal vez pensó que no iba a nunca a saberse. No, yo creo que de verdad, gente así, no sé tú como psicóloga, preguntamos claro, a la psicóloga. Aquí, ¿cómo? Sí, exacto. Hay gente patolo patológico. Claro. También, yo siento que lo hizo también como por intereses, ¿no? O sea, como que le convenía ir para este lado y hacía esto, hacía para el otro lado y hacía aquello. Es como bajo su conveniencia, tanto de él como de su partido, ¿no? Uh -huh. Como que tuvo ahí como un pensamiento de interés individual sí. O sí. de su grupo. Que es muy Pero no sé si hasta qué punto de su grupo tampoco, porque en este momento sabían, el grupo, no, el no, partido, no están tan en contra. Porque... O se están haciendo los que no sabían también. No, 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 si no sabían, no sabían. No. porque han declarado públicamente, les han hecho entrevistas en televisión. Mm. Yo he estado siguiendo. Como, es que también es raro, como no se dan cuenta. O sea, Pero es que si no le dicen a nadie, firma, mantuvieron sabes, en secreto. Mm. Y la cosa es que tú diste las fechas cuando sí. se nominó, sí. pero esas nominaciones no tenían fecha de término. Ah, o sea, él no esperaba perder las elecciones, empezando. Exacto. Por eso él tenía poderes exclusivos y absolutos prácticamente por el tiempo que fuera necesario. Pero mira, aquí voy haciendo comparaciones y hablando de este sociólogo que ya he hablado muchas veces, australiano, Hugh McKay, que hace mucha radio también en, en Sydney, uh -huh. y él habla del péndulo a nivel social. Sí, yo creo que sobre todo... En este momento, antes también, pero sobre todo en este momento, Scott Morrison, o nuestro querido Scomo, Scams Scomo, eh, se puede paragonar bastante a lo que fue Donald Trump. Es que la actitud es exactamente la misma, de omnipotencia, de pensar, porque Donald Trump le pasó lo mismo, que él pensaba que iba a quedarse allá hasta la eternidad. Por eso se llevó todos los documentos eso que sí. confidenciales. Bueno, no todos, ¿no? Algunos no, no, lo no, tiraron no. en el inodoro. Claro, lo pillaron, <risa> lo pillaron tirando ¿Sí? papeles importantes. ¿Cómo él sabía que ahí hay calentura y... Claro. claro, porque él pensó que, ah, yo soy presidente, me llevo los papeles importantes y clasificados. Sí. ¿Ya? Me los llevo para casa, sí. pero, pero no con Para leernos mejor claro, a la y, noche. Y después dice, oh, el FBI me plantó la evidencia en las cajas que yo me llevé para, para Ay, mi Dios casa. Mío. Tienes toda la razón. Me Hay un paralelo. Copiano más. Ah. Y son muy amigos y se parecen bastante. En se el, parecen, se ¿verdad? Parecen. El perfil psicópata sí, se parece. Sí. De verdad que sí. No, la verdad que sí. Entonces, claro, hay como movimientos. Lo uh -huh. que este sociólogo dice es que el ser humano, lo describía así en um, Reinventing Australia, que es un libro de los años, principios de los años 90, decía que el hombre siempre busca el equilibrio, no la perfección. Uh -huh. Y en esta búsqueda hay que este péndulo que va por un lado, que oscila. Y cuando va por un lado, como golpea en contra una pared, y entonces 
va por el otro. Entonces, uh -huh. con ellos dos ha ido de verdad a la derecha, derecha, uh -huh. hasta que ahora poco a poco, en muchos países, ¿no? Ya sabemos, uh -huh. hemos hablado claramente de Chile, de Colombia, lo que está pasando, uh -huh. que se está yendo hacia el otro lado, porque la gente está Australia. disgustada, Australia, claro. Australia, tenemos con, un primer ministro ahora que, claro. que esta semana realmente se lució con su mm. actitud, porque él dijo, no, yo no voy a decir qué es lo que yo pienso personalmente, es totalmente inadecuado, inapropiado, pero tenemos que buscar consejería legal claro. para saber qué hacer con esta porque situación. La primera vez que, pasa, ¿no? primera vez que sí. sucede sí. es que a nadie sí. se le había ocurrido nominarse para tantos ministerios sí. y tener casi un control absoluto y él, su justificación es que era necesario por la situación que se vivía de COVID. Sin embargo, dos, creo que son de los, los dos últimos ministerios que se apuntó un día, el dos. En, en un, un día, día se apuntó dos, ¿Ya? sí. Fue el y, 6 y eso, de mayo. ya había pasado la pandemia, ya no estábamos en lockdown, no, no había necesidad. de visión, no. no. Nos no. trató de meter el dedo en la boca. Y, Yo creo que esta persona mm, honestamente merece por lo menos unos años en la cárcel. Bueno, exactamente. Yo sí, escuchaba, eso es lo que están estaba escuchando a los comentaristas sí. políticos antes de venirme al programa y justamente uno dijo exactamente con esas palabras, sí. necesita mm. ir a la cárcel sí. por lo que hizo, porque va contra la ley australiana. Ellos tienen reglas que, claro, que tienen que, que, que seguir. Como nosotros. Todo el mundo tiene Todo que seguir reglas, pero ellos, como Trump y él es como, ellos se sintieron que están por arriba, de, mm. son tan especiales, su ego es tan grande que se creen que pueden hacer lo que ellos quieran claro, en el que momento que quieran y nadie se va a dar cuenta. Y aunque se den cuenta, no importa, porque ellos se sienten que son omnipotentes. Sí, sí. Y la verdad, un poco como decías tú antes, independientemente, por ejemplo, en mi caso, cuando se estuvo hablando también esa semana de esos casos, independientemente que yo sea, no sé, apoye a los liberales o no, nacionalistas o, o los laboristas, va más allá, es como persona. Uno no debe basarse en el partido, en el partido, en la persona. No, es no. ética. La ética, ética exacto. Profesional. Así que eso es lo que se vio, una falta de ética total. Bueno, mm. que eso se vio cuando todos buscaban al, al primer ministro y cuando estaban los incendios forestales y él andaba de vacaciones en Bali, por ejemplo. No, también tenía derecho de descansar. Claro. Si, si, tenía, si, si era ministro de seis departamentos, hija, ¿sabes? La, cantidad, la cantidad de trabajo que tenía el pobre hombre. Es cierto. Pero también que deje otros postularse también. Hay muchas ideas y buenas ideas, pero él quería, lo, él quería todo. Ávaro, sí. Como dice, quería el queque y comérselo también. Exacto, cierto? exacto. Así que bueno, en todo caso, estamos a la espera del lunes. Se va a resolver esta situación, vamos a saber, porque todo el mundo ha especulado, especulado y especulado, porque no se sabe, como tú dices, nunca había pasado. Claro. Entonces tienen que buscar la forma como van a, a lidiar con esta situación. Claro, y será interesante ver cómo lo van a lidiar, porque yo creo que también desde el punto de vista social y y político, dentro de la misma política, aunque nos gusta Anthony Alpanese y, y uh -huh. todo, pero la sensación que tengo, que siempre me cuestiono, en un caso así, si no le pones, como se dice, la, la justicia, ¿no? O, o el, el castigo, castigo correcto o suficiente. Van a seguir haciendo. Exacto. Es como decir, bueno, pero sabes, sí. bueno, es malo, pero ¿qué vamos a hacer? Tampoco. Este ya se le perdonó, yo también lo entonces, puedo hacer. Entonces, sí, claro, claro, yo pues también lo hago, yo también. Si claro. tampoco me pasa nada, como mucho me dicen, bueno, no lo hagas más. Eso es malo, claro. malo, malo. Es, por ejemplo, van a tener que legislar para eso. Lo mismo que tuvieron que legislar para el asalto sexual 
en el Parlamento, claro. porque anterior a la legislación hubieron muchas violaciones, muchas mujeres fueron violadas y también al parecer hombres, sí. y como no había una legislación de cómo actuar en esta situación, sí. tuvieron que crearla al final del gobierno de Escomo, al final mm. tuvieron que hacerlo. Ahora hay no sé qué estado que son acusaciones nuevas, frescas, mm de otro estado que también tuvieron violaciones en el parlamento. No recuerdo, no voy a decir qué estado fue. Pero aquí, en, aquí, en aquí en Australia. Sí, no sí, sé sí. si fue Queensland o New mm. South Wales, pero uno de esos, o tal vez, uh, no sé cuál, pero en uno de ellos, esto son noticias frescas de esta semana. Sí, sí, sí. sí. Así que, no, claro, entonces es algo nuevo. O será interesante ver, podemos discutirlo la próxima semana, ¿Seguro? cómo lo solucionan. ¿Cómo, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué mm. pasa? Porque fíjate que mucha gente dice, ah, bueno, pero es que había pandemia, bueno, el pobrecito no sabía, o no, todas las excusas es que, que él puso. No sabía, no sabía. esa no es pero, válida. Es que mira, lo otro que dice, no, ¿para qué le iba a decir a los demás si yo estaba ahí de segundo en el cargo por si acaso pasaba algo? Porque si la persona se enfermaba de COVID, él iba a quedar en forma automática, quedaba reemplazando a esa persona, y no se dio el caso, ¿ya? Anyway, sí, estos hay, políticos y sus estos cosas políticos. Pero mira, sabes que no, hablando de política, yo, les voy, a, lástima, yo porque... les voy a contar con lo, en estos pocos minutos que hoy día fui al cine a ver una película que me movió, pero me conmovió, me dolió. Estuve llorando como dos horas porque de verdad muchas memorias. Se llama Mi país imaginario en español con subtítulos en inglés. Lo fuimos a ver al ACMI con varias amigas, había muchas caras conocidas y también había gente inglesa. Disculpen, voy a tener que tomar un traguito. Salud. Traguito de té. Traguito. Ay, nosotros sí, ya sí. nos íbamos a apuntar. ¿vale? Yo rótelo, pues, por lo menos. No, no, no. Después vamos a ir a celebrar el cumpleaños de Verónica, así que ahí nos tomamos sí un traguito. Sí que traguito. traguito. de té, más calentito. Con, con limón, por lo menos. Con limón, sí. Bueno, entonces fui a ver esta película... Y te digo, me removió mucho porque yo viví el gobierno de Allende. Mostraron la película, no les voy a contar de qué se trata, pero bueno, es del estallido social. Entonces, el estallido social lo vivimos muy fuerte aquí en Mafalda, porque en ese momento, ¿te acuerdas? Estaban todas las, sí, claro. las chicas, estaba Valentina, Macarena y un montón de otras mujeres que también venían a Mafalda. Hicimos cuántas protestas, hicimos marchas, hicimos plantones. Oh, plantones, hicimos música, tanta sí. cosa linda aquí en Melbourne y la comunidad estaba vibrante. Bueno, eso que se vio acá en Chile fue como un millón de veces más grande. Ah, entonces eso está mostrado en este documental, porque es un documental donde entrevistan a personas que participaron, mujeres principalmente. Bueno, empiezan mostrando Allende, nada del golpe, pero sí las represalias que hubieron y qué fue lo que provocó este estallido social y cómo es que los estudiantes salieron a la calle. Y la parte más linda de toda la película que al final me dejó, eso ya lloramos de, de alegría porque cambió. La cosa cambió en Chile. Y tenemos un presidente de izquierda. Y lo que él dice es que el, su triunfo se lo debe a las mujeres mm. chilenas que salieron a las calles. Bueno, también los hombres, pero en su gran mayoría las mujeres. Porque para el día del 8 de marzo, la gran marcha que hubo en Chile el año 2020, fue pero algo que nunca había sucedido la cantidad de gente que salió a las calles. Y con todo eso, 
el país se movió, se removió, más que hubiese tenido un terremoto grado 10, se removió y muestran cómo la gente joven es la que está en estos momentos guiando, llevando el país adelante, buscando el apruebo de una nueva constitución que se escribió después del estallido social, eso es lo que se logró, que, que hubiera un, un grupo de personas muy eruditas, profesionales, gente trabajadora, mujeres, muchas mujeres, hubo un nivel de paridad que no había existido antes. Entonces, lo más lindo termina la, la película casi al final con el discurso, cuando toma el, el mando Boris y cómo él habla, y lo que más me encanta de Boris es que él, él se identifica como un hombre feminista. Mm. Y mira, he escuchado aberraciones últimamente de gente que odia a las feministas porque no entienden a las feministas. ¿ya? Mm. Entonces, Cristina, ¿podrías tú, por favor, decir de nuevo, yo lo he dicho millones de veces, en qué consiste, ¿En el, qué feminismo? consiste el feminismo? Bueno, lo hemos hablado muchísimas sí. veces, ¿no? Y es verdad que muchas veces se malinterpreta como que las mujeres son mujeres que oyen a los hombres, que van en contra de los hombres. Pero esto no es, el feminismo nace de la necesidad de reivindicar los derechos de las mujeres como seres humanos y no tanto concentrarse en la, en la diferencia, uh -huh. sino las variedades de derechos, de reconocimiento. Exacto. Y que entra dentro, desgraciadamente, porque es más hacia las mujeres lo que es el tema de las violencia, uh -huh. que en muchos países está aceptada. No Exacto. hay ninguna ley que no permita la violencia contra la mujer, pero el derecho en el trabajo, el derecho a tener el mismo sueldo, el mismo derecho que los hombres a, a estudiar, a ser reconocido como ser humano, igual que, que, lo, que, tengamos que los hombres. A, a los mismos accesos, claro, las pero, mismas opciones. Claro, pero en principio la idea del feminismo no es que las mujeres somos iguales que los hombres, no es eso, somos iguales o mejores que los hombres, no. o los hombres son peores que nosotros. No hay ninguna comparación, el feminismo real no, no se limita o no se concentra a compararse con los hombres, quién Así es mejor, es. quién no es. Que la lucha no es en contra de los hombres, sino de un sistema es que exacto. también Patriarcal. corrompe y daña a los hombres. Claro. Uh -huh. O sea, los feministas, los hombres se sacan del cómo, pero no, los hombres también hacen parte de esa famosísima palabra que mucha gente no entiende, que es el patriarcado, ese sistema represor que también no solamente nos ha reprimido a nosotras, sino a ustedes los caballeros también hacen Exacto. parte de esa misma represión que nosotras como feministas queremos también liberarlos de alguna manera de eso, es como... Uh -huh. Venga, vamos juntos a trabajar en esto porque es para los dos, no es solamente para nosotros las mujeres, claro. sino para y, también los hombres. Y, y este viaje de las mujeres, de no ser feministas a ser feminista, es un viaje largo y duro, porque yo hablo en forma personal, tuve que deconstruirme, sí. de, deconstruir las cosas que me metieron en cabeza de, de, desde niña, ¿cierto? Que la mujer, lo que hablábamos la semana pasada, que siéntate con las piernas juntas, que las la mujeres calladitas te ves más bonita y todo ese tipo de, de sí. comentarios que nos que estábamos sujetas a, a recibir porque por el hecho de ser mujeres. Claro, y es interesante lo que dices, Vicky, porque quiero hacer aquí un pequeño homenaje a mi querida mamá. Mi madre ha sido una de las primeras que se separó. Hoy está cumpliendo años, ¿no? O eso sería, si estuviera si estuviese aquí. Si estuviera sería igual, pero igual, feliz cumpleaños, cumpleaños para en ella. el cielo. Otra en el cielo, sí, otra leo, otra leo. Y, y ella ha sido una de las primeras que se separó, que, que se divorció de mi padre. Cuando, cuando salió la ley en Tintón, en el 73, Mira. la familia no le permitió, claramente. Nadie uh -huh. le permitió. Entonces nací yo 
y luego después de 12 años ya no pudo más y se separó. Yo era la única en mi escuela, en todas las escuelas donde fui, siempre he sido la única que tenía los padres separados. separados. Siempre. Un estigma también. Un estigma increíble, pero desde mi punto de vista mi madre ha sido como una, una luchadora, una mujer claro. fuerte, ¿no? Porque dijo, no, nah, ya está, no, no aguanto más cualquier forma de, de abuso, a veces también económico, ¿no? Uh -huh. Porque es, es muchísimo. Uh -huh. Y, y con todo eso, cuando me tocó a mí más grande de vivir algunas experiencias, creo que hay como un código interno que tenemos que ni siquiera nos damos cuenta que lo tenemos y en algún momento se le salió y me dijo, claro, mm. a veces es mejor quedarse con un hombre que quedarse sola. Claro. Quiero en plan, pero mamá, luego me pidió disculpa, pero es que como lo que tú dices, te tienes que reprogramar de mm. verdad hasta cómo hablamos a nuestras hijas Exacto. o nuestros hijos. Sí. Porque lo tenemos tan interiorizado que no nos damos cuenta a veces que decimos cosas que son del patriarcado, que claro. son machistas y, veces, y son en contra yeah, y son cosas a veces pequeñas bien sutiles, yo me recuerdo sí. a mi hija cuando yo empecé a hacer mafalda hace 25 años atrás y, y empecé a, a tratar de poner cosas en, en lugar, o sea algunos sistemas en la casa por ejemplo de cooperación, tengo dos hijos y una hija, entonces un día le digo a mi hija, por favor lava los platos y me dice, ¿por qué yo siempre? como, si tú eres feminista y estás promoviendo la igualdad <risa> ¿Ya? Y, ¿Y mis hermanos cuándo lo hacen? Porque mm. solamente yo... Y me dejó pensando. Y, y esas son las cosas que tuve que deconstruir, claro. que tuve que deprogramarme o reprogramarme de nuevo para decir, no, pues tendría que ser, ya si tengo un rostro, por ejemplo, un, un día uno, un día el otro, Exacto. ya eso sería lo justo. Mm. Pero uno inmediatamente, en forma automática, dice, ah, bueno, la niña que limpie, que ayude a la mamá, que cocine, que haga esto, ¿por qué? Porque nosotras fuimos criadas así. Pero mira, claro, aún sigue esto. O sea, yo sí. lo vi sí. con mujeres más jóvenes que yo, 30 años, que tienen hijos. La hija le regalan para Navidad o el cumpleaños el vestidito rosa de princesa. de princesa o bailarina. Y ahora por Navidad le han regalado la muñequita. Y la mm. cocina, claro, son dos cosas muy importantes. Tienes que tener hijos y tienes que cocinar claro. al niño que le han regalado. El Spider-Man, el, el, claro, auto, el, el auto, el auto y todo camión, eso. Claro, que claro. Todo que tenga ruedas y, y que sea así. Ah, que, y sí. sigue, ¿sabes? Así, es mm. que es esto. Sí. Y por ejemplo en España hay muchos movimientos. Yo tengo amigas de mi edad que cuando hemos tenido hijos, todos hemos dicho, le ponemos a los hijos lo que, lo que sea, la ropa que sea. Uh -huh. Y hemos salido como Mumba Carnaval, donde mi hija ha ido vestida de pirata, porque quiso vestirse pirata, y el niño se vestió de Hello Kitty porque le encantaba Hello Kitty. Y no es gay, ahora el niño uh -huh. tiene 15 años, uh -huh. no es gay ni nada, le gustaba Hello Kitty y se vistió de Hello Kitty. Mi hija le gustaba el pirata, ¿sabes? Bueno, yo esto? sí me acuerdo cuando Sofía le gustaba tanto el, el disfraz de Spider-Man. ¿Te acuerdas? Hasta oh, y andaba con el disfraz para todos. Tengo fotos, ¿no? Sí. Para todos lados. Sí. Estaba chiquita. Ella quería ser Spider-Man. No, sí. princesa, nada. No. Spider-Man. Que justo... Bueno, porque es la, las princesas tienen que ser las que siempre son rescatadas, que siempre son las que sufren. ¿Por qué no puede ser la mujer maravilla? Claro. ¿Por qué no puede ser Spider-Woman? La mujer pues también, araña. Tengan en cuenta que de esa generación de la que ustedes vienen... Sí. Es que yo vengo muy atrás tampoco. No, muy no, pero, pero sí. Pero está razón. muy influenciado por ese Disney. Oh, por supuesto. Super, que el, el príncipe rescata a la princesa. Claro. Pero ahora, si, si observan algunas de las películas que han vuelto a surgir, como, no, no sé, claro. Valiente o 
déjame olvidar todas las películas, esta de la de que hace hielo, eh, Frozen, uh -huh. todo ese tipo han tenido otro contexto diferente, que ellas no necesitan a un hombre, que pueden hacer las cosas, de que se pueden dominar. Digamos que de alguna manera ha ido conectándose con las generaciones que vienen, que eso ya es positivo. Claro. Pero quería contar una anécdota de una amiga que cumplió años también hace poquito, que ella tiene dos hijos y ella hace oficio en la casa. Y yo le digo, pero bueno, pero tu esposo, no sé qué. Y ella me dice, es que, es que si lo pongo él, lo hace mal. O sea, prefiero hacerlo yo que no sé qué. Entonces Típico. yo como que, bueno, Típico. o sea, no se la enseñó, parece a ese hombre de chiquitico mm. a que se limpie. Pues hombre, si limpia mal, pues enséñalo a limpiar bien, pero que limpie claro, también. No es como una excusa que es que ellos lo hacen mal o algo así. Yeah. Pareció muy curioso cuando me respondió eso. Y yo le dije, pero es que eso igual no es excusa. O sea, yo sé que tú limpias mejor, igual. Yo, por ejemplo, yo vivo con el Vicky sabe, uh -huh. con, bueno, en ese momento ya hay una chica, pero antes vivía con cuatro hombres. Uh -huh. Y fui yo la que, ojalá me escuchen, que los puse a marchar <risa> firmemente, porque digamos, de alguna manera, sí tenemos un poquito más impregnado a nuestras mujeres de ser más observadoras y más cosas, o sea, de cosas que ellos no se dan cuenta de dejar una chaqueta tirada en la mitad de la uh -huh. sala. Cosas que nosotros es como, eso es desorden. Claro. Y yo soy cansona con el orden igual. <risa> Así que les estipulé normas de que cada uno era una semana y que tiene que una sala. O sea, soy re canzona. Ellos dicen, ay, tan canzona, Verónica, pero... ¿Qué es lo que es canzona? Canzona es como que molesta, como que ah, los tiene ahí medio intensa. decimos intensa, nosotros. Ya, digamos. ok. <risa> ya aprendimos la palabra nueva. en todos los diferentes... Exacto. Y bueno, y todos son latinos, así que viene de mm. eso. También estuve casada con un chico australiano que era todo lo contrario. O sea, se le enseñó desde chiquito a limpiar, organizar y mm. era muy organizado y teníamos muy bien organizados las estipulaciones de miti miti, así uno de los dos trabajos no es parte de la responsabilidad, es que no es responsabilidad de uno, es de los, de dos. los dos, ambos viven en la casa, Exacto. ambos mm. ensucian, así que ambos limpian, claro Entonces, es como es. ese contraste, que es maravilloso porque sí siento que ha ido cambiado, o sea, Qué bueno. si hay ah, cosas que uno dice que han mejorado, pero igual falta mucho por cambiar, y el feminismo va a seguir hasta que no maten a ninguna mujer, no violen a ninguna mujer y no haya ningún abuso ni maltrato. El feminismo permanece y va a permanecer hasta que... Hasta siempre. Hasta siempre. Es la solución al problema al que tenemos, ¿cierto? Exacto. Bueno, y, y antes de ir a una canción, me gustaría aprovechar de invitar a toda nuestra comunidad mañana al banderazo artístico que se va a realizar acá en Melbourne por el Aprueba, Aprueba por Chile, en el Federation Square, las escalinatas del costadito donde siempre se hacen los eventos, vamos a pedirle al universo que guarde la lluvia para el domingo y esto empieza a las 3 de la tarde de 3 a 6. Así que traigan sus banderas, instrumentos y las buenas ganas para pasarlo bien porque vamos a empezar a celebrar desde ya el gane de la prueba que va a ser el 4 de septiembre son las votaciones el 4 de septiembre. para el apruebo. Y ya la próxima semana creo que ya está el lugar donde hay que ir a votar. Así que la próxima semana les damos más detalles. Y ahora vamos a ir a una canción que va con el tema apruebo. Escúchenla porque es súper linda. Para que se animen a votar. Así Exacto. es. Vamos a ver cómo funciona esto. Y uno, y dos... Y, y uno, tres, dos, tres, va. Y Ambaran, que no va, quiere, que no quiere. No quiere sonar la canción. Ahí, Ahí va. va. <risa> Brindo yo por el apruebo para cambiar la constitución. Cantaré a ustedes canción que explique de qué trata. Para ganarle al que maltrata, pon atención y escucha. Y aquellos que miran trucha, 
pueden venir con nosotros. No se vaya con los otros. Venga, que es nuestra lucha. Circulan noticias falsas que le inventa la derecha. Protegen la del 80 empuñando arma en mano. Hecha por once tiranos. Y así son, ojiguinistas. Traidores en la conquista, no confíes en gusanos que se dicen los cristianos. Ellos son los terroristas. Sin más preámbulo se viene lo que quiero yo explicar. Mirando me pongo a pensar en los versos para el canto, interpretando el llanto de los más desposeídos, pueblo que mucho ha sufrido, construiremos un manto. No crea en el desencanto, el apruebo ha partido. Seremos plurinacional En la nueva constitución Seremos intercultural República solidaria Y en valor la dignidad República solidaria Y en valor la dignidad En la nueva constitución Se consagra la ecología En la nueva constitución Tendremos áreas protegidas Derecho de los animales, responsabilidad compartida Estado de derecho y a refundar la policía Yo quiero la prueba, señor, un poco de justicia, mi amor Por la gente pobre y el trabajador Yo quiero la prueba, señor, un poco de justicia, mi amor Por la gente pobre y el trabajador Oiga, pongas a pensar que quiénes son los que han querido que la cosa nunca cambie Si son los del retraso, los de siempre, los de la dictadura ¡Las corrías gratis! En la nueva constitución el estado es regional En la nueva constitución se reconoce la ruralidad Regiones con autonomía para la ciudadanía Regiones con autonomía para la ciudadanía Para todos los ancestros tendrán su soberanía Donde sus pueblos, naciones tendrán todo su valía Yo sé que no es perfecta pero vamos dándole vida Yo sé que no es perfecta pero vamos dándole vida Yo quiero la prueba señor, un poco de justicia mi amor para su pueblo y el trabajador Yo quiero la prueba, señor Un poco de justicia, mi amor Para gente pobre y el trabajador Y este es su programa Más Falta muy ¿Qué buena. les pareció? La canción Buenísima, ¿cierto? Nos muy, muy buena, sí muy apropiada para lo que se está viviendo en Chile en estos momentos porque por supuesto la derecha está tratando de convencer a la gente que 
no hay que votar por el apruebo. Claro, claro. Y si eso sucediera sería lo más terrible. Pero no va a suceder. Mm. Va a ganar el apruebo. Porque con toda la demostración que ha habido en Chile de este cambio inmenso que el universo se ha encargado claro. de ayudar al país para llegar a este punto, sí, va a ganar. Va a ganar. Que es solo un pasito más. Sí, el voto. Hay el que voto, hacer el voto exacto. y ya con eso... Porque ya lo duro lo han vivido, o sea, las luchas, las masacres, es que ya las más masacres, duro, gente, las masacres. Piensen en todas esas muertes que mm. no mueran en vano, por lo menos. Y sí. son, no sé si 400 o 500 ojos Uy. que costaron estudiantes que le sacaron los ojos a balazos durante este periodo de el estallido social. Mm. Así que hay un, algo muy simbólico y muy real, muy doloroso detrás de todo esto, así que tiene que haber un cambio. A mí eso no. me pone un poquito mal, <risa> para mí como colombiana, porque nosotros, gracias al impulso de ustedes, hicimos también muchas marchas en Colombia. Pero yo no sé qué pasa con el chips de perseverancia en mi país, porque llegó diciembre, llegó navidad, llegó la pachanga y la gente se olvidó y dejó de marchar, cosa que mm. ustedes no hicieron. Mm. Pasara la fecha que pasara, estuvieron todos los días, llueva, trueno, relampague en las calles. Los colombianos no lo hicieron. Mm. Estuvieron muy juiciosos, muy presentes en dos, tres meses y después, no, ya. Mm. Que fue justo cuando fui a Colombia. Claro. Hace, sí, fue. Que fui a de visita y yo llegué con ganas de vamos a marchar y fue madre. Estuve y como en dos, tres marchas y después, no, Nada. que vamos de rumba mejor. Y yo, bueno, pues vamos también, pero igual. ¿Qué La pasa? Rumba pues? está mejor. Yo sí iba de rumba, pero ellos tenían que ir marchando igual. Claro, pero creo bueno. que también depende del momento histórico de sí. cada país. Sí. Porque, por ejemplo, de forma diferente, cuando yo estaba en España, en esa época, en el 2002, teníamos a Zapatero y España estaba con el sí, con el no para entrar en, en guerra contra Afganistán y todos nos pusimos en plan en absoluto no, pero de verdad se, se notaba y me acuerdo que iba a trabajar por la noche y caminaba por la calle y me salían lágrimas de emoción. La gente cada noche, a las 10 de la noche, nos poníamos en el balcón, que en el balcón, que en la calle con ollas y sartén uh -huh. y empezaba a darle y decir que no, que no, que no. Y al final es que la energía que se creara tan fuerte, sí. pero a veces no, no se creó, no, no. claro. Y los cambios siempre duelen, ¿no? Los mm. cambios que de verdad es como... Es mejor, vuelve a lo mismo con el feminismo y con, mm. eh, con el abuso, ¿no? Que sabemos muy bien, es mejor estar en una situación de abuso antes de que cambiar y tener la esperanza de algo diferente, porque el diferente no lo conozco, no lo pero conocen. el abuso ya lo conozco, claro. sé de dónde me viene la paliza, claro. el otro no lo sé, sí. entonces es mejor quedarme aquí. Cierto. Hay mucha gente que le tiene... Terror al cambio. Claro. ¿Cierto? Entonces mi hermana lo define como la última bofetada. Siempre mm. dice, depende cuando te llegue la última bofetada. Y la última mm. bofetada puede ser... ¿sabes? Yo diría más cruel, yo diría, ¿cuánta mierda tiene que tragar un país para que se bueno, despierte? Claro. Yo voy a poner un ejemplo claro. que, digamos, Chile, bien. O sea, un muy buen ejemplo. Colombia, más o menos. Ahí va, pero le falta todavía mm. comer más mierdita. Y vamos <risa> al otro extremo que es Venezuela. Mm. O sea, lleva años... Años en la pobreza absoluta, en un país destrozado, acabado. Con y un país rico, en petróleo. Mm. Y mm -hmm. que han tratado de hacer varias pues, como revoluciones, varios golpes de Estado, pero no llegan como a mucho mm. realmente. Mm. ¿Hasta cuándo? No lo sabremos. Yeah. Espera que algún día haga la libertad, porque conozco muchos venezolanos que quieren volver a su país y no pueden. Mm. O sea, está... Bueno, bueno sí. lo mismo sucede con muchos cubanos. Hay cubanos sí. que 
si conoces la historia, cierto, yo admiro a los cubanos, de verdad, mm. pero también conozco a esos cubanos que odian al país por lo que pasó y que se tuvieron que salir escapando, mm. como fue el caso de Celia Cruz, claro, que sí. ella hizo una canción, y de, Rodríguez también. que salieron del país y nunca más pudieron regresar, ¿cierto? Sí. Entonces, y duele, duele tener que dejar el país, pero felizmente en Chile la gente puede regresar ahora, sí. la gente puede regresar a Colombia, lo que está muy bien. Claro. Y lo que me gustaría resaltar de la película esta de Mi País Imaginario es el realce que le dan al movimiento feminista y a la performance Un violador en tu camino. Oh. Porque eso, tú sabes, Verónica, lo vivimos acá claro. intensamente y, y en Chile ver esos miles de mujeres al unísono, cantando y marchando y haciendo la performance, es emocionante. De la verdad. canción, yo creo que cambió el mundo. Esa canción es el sí, himno feminista, dicen ahora. En todas partes sí, del, y, del y mundo. Y la cantaron en todos los idiomas posibles. Sí, Así que esas mujeres, las. ¿Cómo se llaman? Se me olvidó ya. Bueno, las cuatro mujeres que crearon esta, que fue una poesía. Sí. Las, ay, que lo tengo a la punta de la lengua. Ah. Si sí, Verónica nos la encuentro sí, buscando aquí. <risa> bueno, por la tecnología, ellas, no, y no sabía que era una, una poesía. Ellas tuvieron una influencia grandiosa mm. en este movimiento. Las tesis, claro. las tesis. Las tesis, ah, claro. Eso. ¿De eh, dónde son? ¿Sabéis? Chilenas. Ah, chilenas, 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 si son, eran chilenas, po. chilenas, po. <risa> <risa> ¿Cómo no sabes, po? <risa> Así que se las recomiendo, sí. a pesar que a mí, como les digo, me abrió las heridas y lloré todo el rato, pero al final lloré con lágrimas de felicidad porque de ver que sí pasó, pero ya pasó. Claro. Y que estamos en un proceso de construcción y de reconstrucción. Y mira, otra cosa que me gusta compartir, algunas lecturas que hago últimamente, y sabes que me encanta Caroline Miss, os hablaré más de ella, uh -huh. y ella habla de esto del, del sentido del dolor, y ella dice que en la cultura del oeste es como hay un miedo, un rechazo hacia el dolor en general, mientras ella dice es que el dolor es parte del proceso, uh -huh. o sea, no se puede tener un proceso de cambiamiento o de, de, o cambio. de cambio, de crecimiento o de lo que sea, sin a veces pasar por el dolor, y a veces es, es, es parte del proceso es quedarse allá, no tanto como o rezar o oh, Dios, haz que esto pase rápido, pero no simplemente dame la fuerza para estar aquí, para en resistir. este momento resistir. Uh -huh. Y en Cataluña, aunque yo puedo estar en favor o en contra del, del movimiento de independencia y todo, hay una canción muy, muy fuerte que esta también a escuchar las palabras hacen surgir lágrimas y, y dice esto, dice si yo la tiro, es que habla del, del, del asta donde se tenía la bandera, uh -huh. donde Franco tenía la bandera y todo su poder. Y dice, si yo la tiro fuerte hacia mí y tú tiras fuerte hacia ti, al final va a caer. O sea, mm. no tienes que tener miedo porque va a caer. Va a caer Pero claro. tenemos que poner, o cada uno tiene que poner su fuerza. fuerza. Mm. Y es una canción preciosa, es un himno, un poco como puede ser el himno en, en Chile con, con los Intirimani, que es un himno italiano bastante importante sí. para nosotros también, el pueblo unido, pues para los catalanes es esto, el himno de la seguro que tomba, seguro que, que se cae ya. si todos tiramos. Claro. Mm. Bueno, hay que tirar, porque así se hacen los cambios sociales en el mundo, ¿cierto? Siempre. Y siempre. los cambios sociales siguen y acá en, en Victoria tenemos una muestra, todas las semanas hay algo nuevo que nos dicen bueno, hoy día vamos a dar esto, hoy día vamos a dar este otro. Y me gusta porque, por ejemplo, hay un subsidio en este momento por el gobierno de Victoria 
para las personas que viven en la parte regional de Victoria, porque cuando uno va de veraneo, se fija que andan chicos jóvenes manejando autos muy viejos, porque mm. no existe la solvencia económica y además como están en el campo, no es tan importante que tengan un vehículo seguro y, y esté en buenas condiciones. Claro. A veces no están en buenas condiciones mecánicas, pero como están en la parte regional, los chicos igual salen a manejar. Entonces, el gobierno, a partir del 15 de esta semana que recién pasó, el lunes, un subsidio para la compra de vehículos de mil dólares para los jóvenes que compren un vehículo en mejores condiciones para los menores de 25 años. Ya podemos comprar, Así que ya. nosotros podemos, podemos entrar comprar. ahí porque claro. no es bueno que anden manejando un vehículo viejo e inseguro. Así que las personas que quieran más información al respecto pueden ir a la palabra engaje o engage, engaje se escribe, punto vic, punto gov, g o v corta, punto a u, y ahí encuentran la información. Pero es solamente para gente que vive fuera de... Regional. Sí, regionales. Regional. ¿Y tiene que ser el valor total, tiene que ser superior a los 5.000? No, es un subsidio. Ah, no, no, no hay Bueno, ahí en esa website, engage.vic.gov.au, ahí están todos lo, los detalles de, de esta información. Muy bien. Y la otra gran información también para los jóvenes es que el gobierno de... Victoria, de los que manejan con la L y la P, los menores de 25 años, no tienen que pagar por el test ni por el examen. Claro. O sea, por el Por, el, por la práctica. Por, ¿Qué por pasa la pues, práctica. con la discriminación de la DAMI? No me parece. Tenían <risa> <risa> subirle un poquito. <risa> yeah. Bueno, y otra noticia importante que es desde el primero de octubre, los choferes sin historia de faltas, o sea, que no han pasado una luz roja, porque cuando pasa luz roja, tienes de merit points, que se llama, sí. son puntos en contra Mira que te van quitando. Sí. Son cuatro puntos si pasa una luz roja de 12. Entonces, las personas que no hayan tenido puntos negativos tendrán un descuento de un 25% cuando renueven su licencia por 10 años, se van a ahorrar 73 dólares. Pero eso no tiene que haber tenido ningún punto de mérito los últimos exacto. tres años, tres años ¿no? Exacto. Los últimos tres años. Los, exactamente. Es complicadito. Te dan puntos de méritos, <risa> aunque vayas un poquito más rápido. No, claro. pero hay gente que cumple con eso. Sí, no, bueno, yo, yo fíjate, nunca me habían, nunca me habían pasado un, un parte, decimos nosotros, un fine, una multa, y resulta que hay un lugar en Kensington que es como, yo he escuchado varias personas que conozco, que yo me sé han dicho, cuál es. al lado de la estación Macaulay, sí. la, la flecha roja sale al, enseguida, te dan la luz verde, Y te da, la, te te da la, la luz verde, la flecha verde para doblar y tú vas doblando y ya cambió. Mm. 400. Cosas para foto. Cuatro, claro, me mandaron la foto, 425 dólares. Estabas tú sonriendo. Y yo, hi, <risa> hello. <risa> 400 y tantos dólares más cuatro puntos en ay, contra ay, que ay. jamás, sí. nunca en mi vida... Y yo llamé, mandé carta, no, 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 tiene que pagar porque usted ya pasó. Y claro, si tiene como tres segundos claro, esa claro. flecha verde. Así no, que, son... ojo, cuando vayan por ahí, por la Macaulay Road en Kensington. No vayan sí. por allá mejor. No, no doble. directamente. No doble por la Stab Road, porque sí. ahí sí. Y a veces se ve, y a veces estoy claro. parada y veo la y gente de, que tiene claro. la foto. Y la foto, flash, oh, flash, flash, flash. Están esto en Así es. una trampa. Sí, es una exacto. trampa muy fea, muy, muy fea. ¿Qué otra cosa? Bueno, tenemos de... tiempo. Sí, y no tenemos 
tiempo para tiempo eso. Tienes tiempo de no, mí, no, no, eso sí. Súper noticia, hablando de, de las mujeres. Sí, es súper importante esa noticia. Esa es una noticia del 1600. Esta mujer, espero que la... Ay, como la canción, en los años 1600. 1600 tan, 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 tan. Esa es. <risa> Tenemos aquí la Queen Zinga. No sé si le pronuncia bien, yeah, Zinga. creo que así es. Uh -huh. Esa es una mujer, no dice de verdad, no encontré de qué país, pero representa de, África. Sí, de Nongo. Nongo es el país. Ah, Nongo. Yeah. Ah, claro. Uh -huh. Ahora lo tengo. Y ella... <risa> Luchó durante 35 años contra los portugueses, para que los portugueses no, no, no invadieran, invadieran el, el, el país. Claro. Entonces, claro, es súper importante porque fue una mujer y contra los portugueses. Se habla mucho de los españoles en Latinoamérica, uh -huh. tanto como de los ingleses aquí o también en alguna parte de África, pero no se habla mucho también de los portugueses, lo que hicieron, oh, porque también los portugueses, cierto, como decimos no, nosotros, de unido, ¿no? Lo que, bueno, es que no tenemos mucho contacto con los brasileños, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cierto? claro. Ahora, en, claro. en este país, en, como dije, no, Dongo, Dongo, Dongo. Pero no sé dónde está exactamente, está, pero ¿tienes? Uh, creo que está... Tú me dijiste de Nantes, en suroeste de suroeste, África. Sí, yeah, suroeste de África. Pero ella luchó también en defensa de otros países de África, sobre todo uh -huh. los países que le rodeaban, uh -huh. para que se defendieran de los ataques de, claro, de Portugal. Claro, porque querían ir a invadir este país para llevarse a las mujeres y hacer a los hombres ah, esclavos. esclavos. Mm. Y eso es lo que querían. Y sí. ella es la que estuvo por 35 años luchando en contra de los portugueses y hay que decir también que Portugal cesó de controlar Angola sí. en Angola, sí. pero el lugar se llamaba Dongo. Bueno, en Angola estuvieron los portugueses hasta el año 1975. Sí, tardaron muchísimo, muchísimo en liberarse en irse, de la, sí. del dominio, ¿no? de la colonización mm. de los portugueses. Pero mm. ella, 35 años, una mujer, ella sola, acabó de, de un país, reina, muy buena, muy sí, y se murió a los 81 años. Así, en paz, en su camita. Es que hizo o sea muchas, que... muchos ad no. adelantos para su gente. Es que lo veo como una lucha, pero no la típica lucha con armas, no sé no, 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 sí, Más no, mental, sí. ¿no? Más claro. sentir. Aquí estamos, a la Gandhi casi. Como Mafalda. Como Mafalda. <risa> aquí estamos. Y aquí estamos. Y ¿Lo he hecho bien? Tener... ¿Estamos en tiempo? <risa> y, y tenemos que, sí, muy bien. Tenemos tiempo para un chistito a que ver, nos pide. Chiste. Nos pidieron chistes. Chiste. Ah, chiste. Uno cuenta uno. Ah. Muchas oyentes que quieren... Bueno, yeah. no sé si tú tienes alguno. Yo me sé algunos. Ya, Son a malos, ver. pero... Ok, vamos, Empieza, porque vamos. ya no nos queda mucho Nos tiempo. toca a mí. Sí. Bueno, a ver, ¿alguien me sabe decir cuál es el nombre femenino de huevo? ¿La hueva? No. <risa> a ver. Todo el mundo dice eso, porque dice claro, el huevo y la esposa del huevo, ¿quién es? Es la clara de huevo. Ah, la clara, <risa> la clara de huevo. Huevo. <risa> Como es bien machista el chiste porque Clara de huevo. Bien machista. A ver, a ver, un banano llegó tarde a la casa y lo pelaron. Porque la mamá le pegó y lo peló. Ah, hay que explicarlo, no, ya ¿Sí? lo entendieron. Lo pelaron. No. Un banano llegó tarde a la casa. Un banano. Un banano. Y ah, lo pelaron. Y lo pelaron. <risa> Por, la mamá lo peló. Por llegar tarde. <risa> ok. Bueno, chiquilla, hay, no, que, hay que preparar más. Ah, ¿Otro? ¿No tienes tú? No, uno? es que ya tenemos no, que irnos. Ya, no. Pero preparamos para la próxima semana. Bueno, Verónica, te deseamos un muy feliz cumpleaños Muchas mañana. Gracias. Que lo pases okay. súper bien. bien gracias, porque gracias. te lo mereces. Y Verónica, te queremos. Verónica, te queremos. queremos. Pero te queremos. <risa> ya, y 
Yo quiero, a nombre mío personal, darle las inmensas gracias a todos nuestros oyentes que están allí todos los viernes escuchándonos y tratamos de cumplir con los deseos. Así que sigan mandando cartas, sigan mandando emails, pedidos. pedidos y llámenos si quiere al 9419-8377. Yeah. Ok, bueno. Nos vamos ahora y esperamos que la próxima semana a las seis y media en punto nos esperen cuando les presentamos otro programa. Mafalda. A disfrutar del fin de semana. Disfruten. No se olviden de ir al banderazo en las escaleras del Federation. también aquí en Mafalda. Ah, ya, bueno. Manden a la dirección. Para Colombia, Petro y Francia. Aquí pensaban seguir con Uribe gobierno. Chao. Y Colombia gobierno. La pensaban dirigir y seguir de modo cruel al campesino expropiando y a la izquierda asesinando. Y Petro llegó al poder Y se asustó la corrupción Con Petro Colombia empezó a cambiar Y se asustó la corrupción Con Petro Colombia empezó a cambiar Francia, qué grande eres Ejemplo para muchas mujeres Aquí pensaban seguir Cabalmente en elecciones, comprar votos por montones para hacerse reelegir y seguir de modo cruel a Colombia budineando para seguirse llenando y Petro llegó al poder y se asustó la corrupción, con Petro Colombia empezó a cambiar y se asustó la corrupción, con Petro Colombia empezó a cambiar Marbel, ustedes aquí no sobran. Aquí pensaban seguir diciendo que los rateros eran solo guerrilleros y engañaban al país.